0: Så er det torsdag, og jeg hedder Maja og ignorerer Københavns politi anmeldelser om dødstrusler og terror mod Danmark. Rasmus Paludan, som vi alle sammen kender, har klaget over Københavns politi til Folketingets ombudsmand. Det har parti-lederen for Stram Kurs gjort, fordi han, ifølge ham selv, siden den 21. januar i år, har anmeldt øh, ikke mindre end 157 dødstrusler, uden at Københavns politi har bekræftet at have modtaget en eneste af dem. Ifølge Paludan så indeholder flere, at dødstruslerne også trusler om terror. Og inden vi lige taler med ham, så vil jeg lige læse en lille smule op for den klage, som øh, vi besidder af her på frihedsbrevet. Jeg skriver til dem i et meget hastende og alvorligt ærne. Denne henvendelse er en klage over både sagsbehandlingstiden og selve sagsbehandlingen hos Københavns Politi. Men i stedet for, at jeg skal læse hele klagen, så godmorgen Rasmus Palvodan. Godmorgen. Kan du øhm, hjælpe mig med at forstå, øhm, hvordan det kan være, at du føler dig nødsaget til at sende den her klage til Folketingets ombudsmand?
1: I bund og grund så er der kommet rigtig mange øh, trusler ind til øh, mig mm. siden den 21. januar. Ja. Og øh, dem har jeg jo anmeldt i stort omfang. Slet ikke alle, der er kommet ind, men øh, mange af dem. Og øh, der er det vigtigt, at Københavns politik øh, hurtigt og effektivt øh, sagsbehandler det. Og hvis det er uddannet, så skal det sendes via Interpol til øh, udlandspolitik.
0: Ja, du ligesom... Men øh,
1: det ved jo ikke, hvordan de rigtig har foretaget sig med.
0: Nej, øh, og, og det er så 157 klager, øh, det drejer, eller dødstrusler, du har modtaget, og så øh, man går ud fra, at det er dem, du klager over, ikke?
1: ikke bliver behandlet. Ja, sagde jeg ikke over, at Nej, 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 men at de det, ikke, ikke bliver behandlet,
0: selvfølgelig. <laughs> Øhm, ja. Du har sendt øh, syv eksempler på trusler, som du har modtaget til os, øh, og, og så også anmelder sig af dem, og dem, dem har jeg læst. Og, øh, noget jeg lige tænkte over, det er, at det ikke fremgår, at der også er tale om trusler på Danmarks sikkerhed. Hvordan lyder truslerne om, om terror?
1: Ja, altså man kan sige, at, jeg synes sådan set, at flere af truslerne beskriver hele, så som også være en trusler mod Danmarks sikkerhed. Men øh, for eksempel er der en tru, der, der lød med retning af, at øh, du er ikke sikker, og øh, dine landsmænd i udlandet er heller ikke sikre længere.
0: Okay. Okay. Øhm, det kan være, at vi lige skal snakkes ved bagefter, så vi også kan, kan læse dem med afdage med fuld sikkerhed. For det kan jo være, at vi skal tale med Københavns politi om, at du har øh, sendt den her klage afsted, fordi du ikke får, øh, blandt andet fordi du ikke får kvitteringerne på dine henvendelser. Øhm, hvorfor tror du, det, det er sådan, øhm, når nu er du en person, som du selv skriver i klagen, hvis nok der har kendskab til politiets arbejde, at øh, du ikke modtager de her kvitteringer? Ser du det som noget personligt eller et, en fejl i systemet?
1: Det er, jo, det er jo sådan set bare gætværk, men øh, jeg er far, der er rigtig mange, der bliver behandlet ganske dårligt politiet. Så det kan jo enten være, fordi Københavns ikke er specielt glade for mig, men det kan jo også handle om, at de simpelthen ikke er særlig gode til Okay. Øh,
0: du sender også anmeldelser til det svenske politi i Stockholm, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, jo. Og, og hvordan er processen anderledes?
1: Ja, altså i hvert fald så får man inden for få dage et, et, et sagsnummer. Mm. Og så får man også fysisk brev.
0: Mm.
1: Og så øh, det er det jo også sådan, at øh, ofte bliver man kontaktet før eller siden af en øh, statsbehandler, som øh, bortegner afhøring. Mm. I Danmark der er det sådan, at Københavns politi de for eksempel sendte en sag til en øh, meget, meget ung politibetjent Og så sagde han, okay, det der navn, det ser øh, tyrkisk ud. Og så skrev han en rapport. Øh, Navnet er vist nok øh, tyrkisk. Så gerningsmanden nok i Tyrkiet Det kan deres politik gøre noget ved Staten lukkes
0: Og det er en rapport du har? Det er en rapport der er. Den har Jeg glæder mig rigtig meget til at se I din klage der fremsætter du Ligesom fire ting du ønsker Skal være procedurer fremadrettet Hvis det er okay med dig så læser jeg det lige op nu Du ønsker ja. at Københavns politik kvitterer i e-bok Samme dag eller senest dagen efter For hver enkelt anmeldelse at Københavns Politi iværksætter, øh, eller straks iværksætter efterforskning og indhenter fra, øh, oplysninger fra sociale medier og øh, IP-adresser på gerningsmanden. Øh, Københavns Politi skal meddele dig om, at efterforskningen er indledt, og Københavns Politi skal så sende så frem, der gerningsmanden med sikkerhed er konstateret at være i udlandet og have begået gerning i udlandet. Sagen via Interpol til politiet i Gerningslandet og informere dig om det. Så, sådan som jeg forstår det, så er det jo også et spørgsmål om, at, man, at du godt kunne tænke dig at vide, hvor lang processen øh, er, når du sender noget sted. Og, og hvad var en følelse sidder du tilbage med, når det er, at du ikke får en kvittering eller er videre, om
1: efterforskningen er i gang? Jeg sidder tilbage med den fornemmelse, at jeg rapporterer noget, som kan være farligt for mig,
0: mm.
1: og ofte også for andre mennesker. Ja hvor jeg er simpelthen ikke er klar over, det er nogen myndighed, der har foretaget sådan noget. Okay. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg får jo ikke nogen penge for at bruge tid på at anmelde det her. Så hvis det er sådan, at myndighederne ikke rigtig foretager sådan noget, så kører det jo bare det være.
0: Nå, men er det et spørgsmål? Altså, hvis du fik penge for det, ville du så synes, det var
1: fint? Altså, jeg ville i hvert fald synes, at, øh, at det var mindre spildt, hvis at min tid rent ret betale. Men jeg synes, at sådan set, uanset om jeg får penge for det lege, så er det vigtigt, at Københavns reagerer, eller, eller, reagerer på trutter. Ja. Er du bange? Altså, nu har jeg jo kendt dig i mange år, så, mm. så udfølgelig er jeg ikke er bange for at
0: Nej, ikke for mig. Jeg tænker bare, om det er noget, der gør dig utryg, altså at du ikke ved, hvor langt politiet er med de sager, du anmelder.
1: Nå, men det er så meget kvinder, der er med følelser og sådan noget. Jeg, okay. jeg fokuserer mere på, hvad man, hvad man bør forvente som borger i Danmark. Og der kan jeg jo bare sige, at når jeg sammenligner fx med svensk politi, så kan man også politik jo ikke op til, hvad man, hvad man bør. Okay. Måske,
0: hvis du så var en kvinde, så ville du måske være vang.
1: Mangeuls.
0: Rasmus, hvis øh, det er sådan at vi henvender os til Københavns politi for at komme sagen nærmere efter du har sendt, øh, be, hvad hedder det, øh, nogle af de klager der, øh, undskyld, trusler der handler om øh, både dig og Danmarks sikkerhed og øh, en af de rapporter, du nævner det er, altså hvad, hvad synes du så at vi skal spørge dem om? De plejer at være god til at finde på spørgsmål.
1: Og jeg synes, jeg helt klart, at I spørge, hvorfor har I ikke set en kritering for en eneste af de 157 anmeldelser? Mm. Og øhm, hvorfor øhm, har I så egentlig lidt efterforskning? Og er det ikke en dårlig kritering? Mm. Og har man ikke krav på at få kritering, uanset om man bliver troet ofte eller sjældent? Mm. Hvilken forskel gør
0: det egentlig for at arbejde her til sidst, øh, om du får kriteringen eller om du ikke får den?
1: Ja, det gør den store forskel, at jeg kan jo følge op på sagen øh, betydeligt nemmere, hvis jeg har en kritering med journalnummer. Mm. Ofte har jeg og andre jo oplevet, at når man henvender sig en år senere og spørger, hvad skete den ved sag, så får man det svar. Nå, hov, øh, den sag er slet ikke oprettet. Øh, det var vist en fejl. Ups. Mm.
0: Okay, så det er ligesom for at kunne følge med i sagen og bevise det senere. Ja, Rasmus, tak fordi du var med for lige at lige kortlægge problemet Skal vi ikke sige, at jeg vender tilbage, hvis vi taler med Københavns Politi Så du også skal,
1: kan blive klogere Endelig og have en dejlig dag
0: Tak Rasmus, hej tak. Og der derude Husk at, og det kan jeg se, der allerede nogen, der er i gang med lige nu At jeg sidder her alene i dag Og derfor er det dejligt at få nogle beskeder for eksempel på Facebook under live eller andre steder om, hvad I tænker om udsendelsen, noget I synes, vi skal spørge om, eller øh, bare sådan noget som, god morgen alle sammen, snart weekend, som Mark Ames skriver. God morgen derude skriver Jakob Lund, Jo Larsen skriver, godmorgen fra Riskov og øh, Maja Greve Brunhøj skriver, god morgen og god arbejdsløst. God morgen til jer og alle de andre, der lytter med til en, øh, en uafhængig morgen, Jeg tror, det bliver en rigtig god dag i dag, og jeg håber, I er nogenlunde der samme indstilling. Inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle jer lidt om nogle ting, der foregår ude i den store verden. En af de ting er, at 26 grønlændere stævner den danske stat for brud på menneskerettighederne, og de kræver hver især en erstatning på 125.000 kroner. Og det kræver de, fordi at børn født uden for ægteskab i Grønland. De måtte vente i godt og vel tre årtier på at få ret til at at vide, hvem deres far er. Tre årtier for at finde ud af, hvem deres far var. Det har været en ret i Danmark siden 30'erne. Men den blev først indført i Grønland i 1974, altså retten til at kende sin egen far. Vores klienter er blevet diskrimineret på grund af, at de er født i Grønland. Danske børn havde ret til at få fastslået et juridisk juridisk, faderskab. Det havde grønlandske børn ikke, det siger altså Albert Gundersen, advokat fuldmægtig hos advokatfirmaet Emer. Ema undskyld, til Danmarks Radio. Øhm, så her senere i dag, så øh, skal vi selvfølgelig tale om øh, jeg ved, jeg kan sige, seneste nyt, men vi skal ligesom forholde os til øh, jordskælvet i Tyrkiet. Vi skal forholde os til de store spørgsmål, der er omkring øh, forholdet mellem Kina og USA. Øh, men øh, allerførst, så skal vi høre lidt om en af de historier, som du kan læse på Frihedsbreds app her til morgen. Det glæder jeg mig selv personligt rigtig meget til, så lad os komme i gang. Udnytter borgmesteren sit embede til at tjene millioner ved at handle med kommunen? Det er det spørgsmål, som vi stiller på Frihedsbredet i dag. Læsøs. Venstreborgmester Tobias Birk Johansen har i overvis fået millioner af kroner for at sælge varer og ydelser til Læsø Kommune gennem private selskaber. Ifølge borgmesterens egen forklaring, så er det stort set foregået uden om udbud. Viceborgmesteren mener, at det ligner nepotisme, men sagen giver eksperter bange anelser om en skæv konkurrence og overpris. Mathias Bladl, godmorgen. Du er journalist på Frihedsbrevet på Fri Finans, man, du kommer jo lidt vidt omkring både om politik og finans, ved jeg. Vil du ikke lige præsentere sagen lidt kort for vores lyttere?
2: Jo, <coughs> altså overordnet kan man sige. Lidt tættere det... på mikrofonen, du yes. har sådan en smuk stemme. Ja. Jo, altså overordnet kan man sige, det er jo sådan en historie, du ikke kan finde i ret mange kommuner. Fordi du har en øh, venstreborgmester her på, Læs... på, i, øh, på Læsø Kommune, som simpelthen har tjent millioner af kroner øh, mm. på at sælge øh, sine private ydelser til. Øh, kommunekassen. Ja. Det handler blandt andet om øh, olie til marinegasolie til Læsø færgen, altså hovedfærdselsoven fra øen til fastlandet. sodervand til Læsø Fæven, ah. Eller sodervand og andre drikkevarer. Ja. Og så øh, olie til kommunen, og så, og så fragt med sådan en vognvandskørsel for Nå. kommunen. Okay. Så det er sådan vidt, vidt forgrenet. Det er, er hans, muligt. Ja. Og hvor meget drejer det sig så, så op? Jamen, det er lidt svært at finde ud af, men altså... Øh, vi har fakturer for øh, 7,3 millioner tror jeg. Oh. De, øh, og så derudover så det handler om favekontrakten. Øh, der er nogle oplysninger, vi ikke kan. Øh, der er nogle oplysninger, vi ikke kan se. Mm. Men det er en ret stor kontrakt, som er 4-5 millioner hver om område. Så, så der, der er der taler med to cifre millioner i hvert fald.
0: Ja. Hold op. Og, og, og hvor meget skal øh, borgmesteren altså så egentlig have fra kommunen? Hvorfor skal han have så mange penge? Det
2: er jo også det, jeg har spurgt ham om. Okay. Øhm, Godt spørgsmål. Han har jo jo lidt svært ved at svare på præcis hvor meget, øh, han har fået for det her. Mm. Men noget af det, han står på, er jo Læsø, er jo en meget, meget lille kommune. Og han står ligesom på, at det er hans, hans ret øh, at drive virksomhed. Altså lige prøve at høre.
3: Det, det ved jeg ikke. Altså, det har jeg, jeg kan jo ikke. Jeg har jo lov til at drive virksomhed øh, som almindelige mennesker og eje nogle aktier i, i et selskab. Det, det mener jeg, at jeg har min ret til. Altså, man... Man er også en menneske som politiker, og det har jeg kun valgt for fire år af gang Og at øh, det selskab, som, øh, som jeg er vognmand for, øh, vinder en kontrakt, som de også har lov til at byde på, øh, det, det skal jo ikke lægge mig til last. Det, det synes jeg ikke.
2: Hvad hæfter du der ved her? Jamen, noget af det, jeg hæfter mig ved i hele sagen, det er jo, at øh, da vi startede med at undersøge det, der, der, øh, der tænkte vi selvfølgelig, at øh, det var foregået efter bogen, mm. så der havde været, de havde været i udbud. Mm. Og så interviewede jeg borgmesteren, som for det første, kommunen kunne ikke finde nogen udbudsdokumenter. Jeg spurgte mm. borgmesteren, og så siger han, at han havde, han havde stort set heller ikke vundet nogen udbud. Og det, det forholdt vi så nogle eksperter og, og ja. præsenterede for, for borgmesteren, ikke? Nå, og så sagde han sådan her.
3: Ingen, øh, så vidt mig er bekendt. Hvad er det med færgen, så har det vist ikke været noget udbudsværk. Det, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke og huske Meget på, det.
2: Mange af de der jeg har fået agtind til de fakturer, og det er jo sådan lidt ja. nogle ad hoc øh, ting, altså, hvor der så ligesom kommer nogle, øh, der, der er nogle ydelser hver måned, stort set, ikke? Ja. ja. Med ting, der skal tankes og sådan noget. Og, altså, ifølge eksperter er det jo noget, der burde have været i udbuddet. Det er det så ikke Nå. kommet. Men du du har, altså, udover det med fævnen har du aldrig vundet et kommunalt udbud? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror du ikke?
3: Nej, ikke. det kan jeg ikke huske. Jeg, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, altså, jeg kan ikke sidde her og sige, at jeg har vundet et eller ikke har vundet et. Jeg, jeg sidder midt i Aalborg, jeg kan ikke huske, om, jeg, om der har været noget i udbud, som jeg har vundet. Vi skal jo helt ærligt det ja.
0: Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at borgmesteren ikke kan huske, om
2: han har vundet et udbud? Jamen, det er jo bemærkelsesværdigt af flere grunde. For, for til at starte med kan man sige, at som borgmester er han jo. Øh, forpligtet til at sikre, at alle kommunens indkøb foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor er det meget opsigtsvækkende, at han, når han på det andet er leverandør, ikke kender udbudslovgivningen, og han er jo altså ansvarlig for, at kommunens indkøb blandt andet til ham selv uh-huh. foregår øh, i overensstemmelse med loven. Og der, ifølge eksperter er der ikke så meget at om. Altså, han har leveret, øh, øh, hvad hedder det, øh, olie til Læsø. De har, de har to kommunale havne for 6 millioner på øh, 4-5 år. Der er ikke så meget rafle om, det skulle sådan set bare have været i udbyd. Og det er jo meget, meget opsigtsvægtigt, når det så er borgmesteren, der ender med at score de her penge. Mm.
0: Og, og hvad tænker han så selv om, at han ikke har
2: bundet det ud? Jamen han tænker i hvert fald ikke, det er hans problem. Han tænker, at man må spørge øh, forvaltningen om det. det
3: ikke om øh, olieudbud eller
2: hvad? Jo. No. Ja,
3: det, det er muligt. Det er muligt, men den må I tage med på.
2: Men kan du, altså, ja. kan, anerkender du, Tobias, at når, når du ligesom sidder med betroet magt øh, og på den anden side er leverandør, at så, at så det skaber jo grobund for nogle ting, hvis man så ikke har udsat det? Og du siger jo selv, at du aldrig ja, men, har været kommunalt kommunal udbud.
3: Det, 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 når du sådan noget, det er muligt øh, at have det synspunkt på det, men, men jeg ved bare, at jeg er et ordentligt menneske, og jeg har ikke udnyttet min position på nogen smældens måde på nogen smældens tidspunkt.
2: Har han ret i det, Mathias Blad? Det er, ikke noget, vi kan, det er jo ikke noget, vi kan dokumentere, men altså... Det, vi har en viseborgmester, som i den artikel, vi lige har bragt, går ud og siger, at han mener, der er tale om nepotisme her. Ja. Og han tror ikke, alt er foregået efter bogen, siger han også. Det er jo meget, meget sjældent, at øh, borgmester og viseborgmestre på den måde ligger i krig med hinanden. Det må de jo finde ud af. Øh, og så, altså, så kan man sige... Øh, nogle af de her ting ligger øh, over, til, over tilbage i tiden. Kommunen siger, at de har en, en lidt anden praksis nu, men, men det er jo sjovt, at, at vise, eller en borgmester på den måde altså, har fået millioner af kroner.
0: Hvor vil den konsekvens det have, sige, hvis alle borgmestre øh, er
2: på den her måde? Jamen, det er et godt spørgsmål, for jeg tror, han er den eneste øh, af landets 98 borgmestre, som på den, altså, i så stor skala her, har leveret ydelser til, til kommunen.
0: Jeg forestiller mig, at du har nogle flere spørgsmål, du gerne vil have opklaret i forhold til den her sag. Kan det ikke passe meget godt? Jo. Det kan vel også ligne dig. Er der et eller andet, du sidder og tænker på nu, det er dit
2: næste skridt? Ja, altså jeg tror ikke, vi er helt færdige med at skrive om Læsø Kommune. Nej. Øh, man, man kunne følge med på frihedsbredet hele løbet her af de kommende dage uger. Øh, men altså noget af det, vi jo gerne vil svare på, er, hvordan Søren, det her, det kunne undgå at komme i udbud. Øh. Øh, der har også lige været et udbud på, på øh, marinegasolie, olie, som borg, borgmesteren har i dag solgt... Det borgmesteren
3: ikke Ikke...
1: Øh,
2: bare lige for at forklare. Ja. Ja, altså, borgmesteren har i dag solgt sin olieforretning til dem, der hedder DCC Energi, som er dem, der forhandler Shells øh, produkter i Danmark. Han leverer stadig vognemandskørselen. Øh, øh, og han... Øh, man kan sige, det her udbud foregår i toppen af forvaltningen, så, så det er meget let for ham at få et kendskab til det. Mm. Og det er så DCC, der har vundet det her udbud. Oh. Det vil sige, at det er borgmesteren, der igen skal levere olie, eller skal transportere olien til med, Men han siger, at øh, han har nærmest aldrig hørt noget om det her udbud.
3: Ikke øh, om øh, olieudbud eller på nogen måde. Øh, og hvis du bliver med at at der skulle være noget i det, så, så, så bliver jeg irriteret, fordi at jeg har min sti og en... På, på den her område. Og jeg har ikke blandt mig i det her olieudgud med, med Læsfærgen. Jeg har aldrig drømme om, vi sidder der for at sikre, borgernes borgerne bedst muligt, og ikke min egne. I sidder ikke i min egen interesser som borgmester. Og, og i forhold til, om, om man skal køre olie til færgen eller ej, så, så, så kan man sige, at ingen, ingen forretning er ubetydelig for mig som sådan, og det kan man ikke være bekendt at sige, men, men altså, det er ikke foregående lust, og jeg er ikke prækket til nogen steder for, for at få den specifis, specifikke virksomhed til at danne omsætning på det punkt, der det er ikke. Og det er jo klart, at jeg, jeg er jo sådan rimelig, jeg anser mig selv for at være rimelig intelligent, når det kommer dertil, og ikke så dum som nogen tror. Og jeg har jo selvfølgelig sagt fra starten, at når det har noget med nogle virksomheder, jeg har nogle intentioner i, eller nogle interesse i, så vil jeg ikke blandes ind i det rent politisk overhovedet. Så vil jeg holdes udenfor, således at jeg ikke er inden i, i lige nogle, nogle vigtige beslutninger frem
0: Hvis du bliver ved med at spørge, så bliver han irriteret, Mathias til men jeg er ret sikker på, at øh, det ligger til dig at spørge videre alligevel. Så ja. må det ikke, du kommer tilbage. Om ikke andet, så skal man følge med hos uh, Frihedsbredet, hvis man interesserer sig for det her. Og øh, vil du gerne komme tilbage igen? Ja. Ja, okay. Jamen, så ses vi snart, ikke? Tak, fordi du kom gå god dag. Tak. Mark Ames skriver, at manden er uskyldig, skyldig til andet af bevis. Dog vil jeg sige, at sagen stinker langt væk. Øh, Nepotismeanklager skal altid undersøges, siger Jo øh, Larsen. Forhandlingerne om forsvarsforlivet er udskudt til foråret, det siger Troels Lund Poulsen. Det gør han efter, han har overtaget posten som forsvarsminister for den sygemeldte Jacob Ellemann. Øh, han vil have lidt tid til at danse et overblik, men krav over, om at man skal være klar på at sløjfe dag. Kære venner, det står stadig ved kraft, selvom det nu er Troels, der er forsvarsminister. Der er jeg ked af, hvis det er noget, I, blev, øh, I havde regnet med at ville ændre sig. Men øh, hvis det er sådan, at I kunne tænke jer at have én ting, der er vedvarende, for eksempel en uafhængig morgen, øh, så øh, husk at sige til jeres venner, at de skal blive medlem. Altså, de kan både øh, lytte til morgenradioen, live, som podcast, og så kan de læse fridsbredes artikler, sådan nogle som Mathias Blede sidder og, sidder og skriver, og det må der altså mange af. Og nu skal jeg nok stoppe med at reklamere, men det ville bare være så rart. Nå, øhm, det, det, det er jo sådan set sådan, at øh, der foregår andre ting øh, i verden, end øh, de ting, der foregår i Danmark. Det kan man godt glemme. En, en gang imellem. Men øh, noget, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at tale om, det er, øh, udover at ligesom de forfærdelige videoer af mennesker, der bliver gravet ud af murbrokker fra jordskælvet i Tyrkiet og Syrien, så er der nu også begyndt at forloree en række videoer på de sociale medier. Det er videoer af landets præsident Erdogan, der i 2019 er på besøg i flere byer i det sydvestlige del af Tyrkiet. Her praler han simpelthen med, kan man sige, at reglerne for jordskælpssikring er blevet sat for de lokales bedste. Er man beskriver i pralende vælninger, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, at man har givet massevis af indbyggere og zonefred, og det betyder, at de har kunnet bygge uden at jordskælvssikre. Altså, det er jo noget, der i sig selv er bemærkelsesværdigt på baggrund af Tyrkiets historie med jordskælv og så videre. Vores journalist her på Frihedsbreden og en uafhængig morgen, Magnus Meu. Han har spurgt den tidligere topdiplomat, fris Arne Petersen, som også er øh, vært sammen med Fleming Rose, chefredaktør på øh, podcastmagasinet Fris Diplomatpost, hvilken betydning den her situation får for Tyrkiets præsident og politiske situation forud for præsidentvalget i Tyrkiet, som altså øh, er i maj. Prøv lige at høre her.
4: Ja florerer de her videoer i Tyrkiet og på sociale medier generelt med Erdogan, der ligesom i 2019 praler af, at i, i regioner har man simpelthen øh, tilsidesat den her øh, sikring. Hvilken effekt tror du, at, at hele det her billede og, og specifikt de her videoer, som er floreret, kommer til at have på den politiske situation?
5: Jeg tror, at den, 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 den almindelige tyrkiske befolkning vil føle, at, at dem, der har bygget og dem, der har undladt at sikre? og snydt med de byggetilladelser, og dem, der har været en del af det snyderi, skal rammes og skal straffes. Fordi det er jo klart, at man har bygget velvidende, det var jordskælvzoner, og man har forsøgt at tage højde for det med de bygget regulativer, man har haft, men de er ikke blevet overholdt, og der har været mange penge i de her processer, som er gået i de forkerte områder. Så det er en meget kedelig sag for den tyrkiske stat, for den tyrkiske befolkning, og der var også stærkt ønske om at få røget op i. Jeg tror, det kommer til at ske, og det bliver en del af valgkampen
4: med rette. De her naturkatastrofer, hvilken effekt tror du, det kommer til at have i forhold til det valg, man står overfor?
5: Jeg tror, der er en enorm øh, indflydelse direkte på det politiske valg og på den stemning, der er i Tyrkiet over at se et, en, en så stor ulykke, så stor naturkatastrofe med så store dødsoffer. Og med den langsommelighed det for os, der bare har fulgt ud fra, ser ud til at have været i hjælpearbejdet. Med andre ord, det man har kunnet finde mennesker ind i, af ruinerne i brokkerne, der har ligget der i mange dage i live, og alligevel har nødhjælpsarbejdet i så moderne et samfund som Tyrkiet er på den måde været så langsomt og især synes jeg, at det tyrkiske forsvar som normalt med meget stor logistik med meget store ressourcer plejer at være hurtig til at komme til undsætningen også har været fraværende for de mange dokumentationer og rapporter, vi har fået fra, fra jordskapsområdet Og det det rammer den den tyrkiske ledelse, den tyrkiske regering kommer til at spille ind i det tyrkiske præsidentvalg den 14. maj.
4: Så det tror du vil falde tilbage på Erdogan, at han vil gå tilbage i forhold til, hvor hvor godt han står i forhold til det her valg?
5: Jamen han står i forvejen, tror jeg, meget svært, fordi han har siddet så mange år, to årtier i et demokrati som Tyrkiet. Det er rigtig lang tid. Det vil sige, at alle de problemer, Tyrkiet har, inklusiv naturkatastrofer, dem arver han ansvaret for, fordi det er hans parti, det er hans regering, det er hans øh, præsidentembede, der skulle have løst mange af dem bedre. Man kan ikke give opposition skyld for noget som helst, stort set. Øh, og, og der er bare en meget, meget høj inflation i Tyrkiet, som har ramt underklassen, middelklassen virkelig hårdt, over 60-70 procent af inflationen. Vi synes, det er hårdt, når vores inflation er stedet og fordoblet i de sidste år med 2, 3, 4, 5, 6 procent. Tyrkiet har den været over 60 procent. Der har været store skandaler, politiske skandaler. Derfor, der er altså godt nok sparet op i det tyrkiske demokrati. Og så kommer det her jordskælv.
4: Så spørger du, at du Erdogan simpelthen ikke er præsident i Tyrkiet efter valget? <laughs> ja,
5: hvis han er det, så må han have ikke bare en, en, en kats ni politiske liv, men, 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 men flere. Og og, og så er oppositionen altså ikke dygtig nok i det tyrkiske demokrati til at vise, at der skal øh, nye kræfter til. Han har jo også bragt Tyrkiet i en meget svær udenrigspolitisk situation med sin meget øh, altidige holdning til så mange ting, som han har fået lov til, fordi Tyrkiet er en særlig vigtig partner, også for os europæere og for, for NATO. Men der er, der er kun, altså skulle man tro, så så langt øh, en, en, en ligne. Og den, jeg synes den ser ud som om den er, den er det valg her det vald her dægte på tidspunkt.
0: Lidt senere så skal vi altså meget lidt senere så skal vi tale om øh, Danmarks øh, hjælp og rolle i øh, kan man sige, redningsaktionen, nødhjælp og på sigt genopbygning af både Tyrkiet og og Men øh, vi, vi skal noget andet først, og øh, det vi skal, det er, at vi skal tale om, hvor langt enhedslisten vil gå for at smide de hjemløse ud af coronacamping. Coronacamping er en øh, campingområde øh, med 80 beboere, eller det var et øh, campingområde med 80 beboere i Køge. Og øh, i går kl. 12 var det sidste chance for, at 80 beboere så på camping i Køge kunne forlade stedet i god ro og orden, øh, fordi de altså ikke må bo der fuldtid. Hvis ikke beboerne de frivilligt forlod deres hjem på pladsen før det her tidspunkt, så ville kommunen nemlig ringe til politiet. Nils Rolskov, formand for Klima- og Planudvalg i øh, Køge Kommune for enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Fik I smidt dem ud?
6: Øh, vi smider ikke nogen ud. Det er altså, det, det, det er faktisk en myte, at det er, myte, er det noget med eneslisten. Okay. Øh. Øh, ja, altså eneslisten er ikke nogen bestående, hverken med beboerne eller ej. Det, det drejer sig udelukkende om, at Købe er nødt til at håndhæve landets lov.
1: Ja, og
0: landets lov siger, at man ikke må bo... Øh, fuldtid på en campingplads. Ja. Lyver beboerne, når de siger, hvilket de jo så gør, at de ikke har fået tilbudt nogen støtte fra kommunen, fordi de, de har jo boet fuldtid på øh, campingpladsen. Men nu skal de altså finde et nyt hjem, Men der er jo nogen, der ikke kan. Er det rigtigt, at de ikke har fået nogen støtte fra kommunen?
6: Nej, det er det i hvert fald ikke nu. Nu taler jeg mig selvfølgelig som formand for klima- og men mm-hmm. Men jeg er da fuldt orienteret om, at sociale forventninger har haft en håndholdt indsats derude i ja, tre, måske fire år. Har man, har man været der jævligt på plads, ikke for at tilbyde hjælp? Mm. Så det er i hvert fald korrekt.
0: Og, og øh, der er en af vores lytter, Mark Ames, der skriver, at han ikke kender reglerne eller argumenterne for, at man ikke må bo på en campingplads året rundt. Hvad er de helt præcis?
6: Jamen altså, det er jo, det er jo, hvad hedder, det er jo en virksomhed, så det er jo science, og opgave at og fortælle sine kunder, hvad der er reglerne. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke den enkelte beboer, det, men det men reglerne er jo faktisk ret endelige. Kampingpladsen altså, er ret til 100 enheder om sommeren, og, og hvor de 50 af dem, så vidt de husker, skal være til camping og så er det ret til 20 pladser om vinteren, mm. hvor man må være en jeg tror man må være 15-20 dage, ikke? altså nogle weekender.
0: Ja. I, altså... Kommunen og, og vel også i, øh, b- b- i, altså, du, du må også have vist ligesom, øh, kommunen har at beboerne nægter at, at, at flytte altså burde man have taget andre midler i brug og hvordan er det gået i går?
1: Ja altså jeg synes det var en
6: det var en uh, brutal og uværdig måde som man tog imod uh, vores medarbejdere på ikke altså de, ja. De har jo bare slet ikke komme på, på tilsyn. Og det, ja, så, hvad skete der? Og, og vi jo hente rundt i sådan en demonstration, det synes jeg faktisk var ret uværdigt. Ikke?
0: Jo, kan du fortælle lidt til lytteren om, hvad der skete? sket?
6: Ja, ja, det har jeg kun fra pressen faktisk ikke, men det, det ser jo ret tydeligt at de er blevet intimideret med alt muligt. Kamerer lige oppe i hovedet og, og, og fuldt til det igennem. Okay.
0: okay. Og det er jo der, det har de jo af deres fulde ret til. Øhm, men øhm, hvad hedder det? Det mener du så var en øh, var uværdigt for medarbejderne. men altså, man, man vidste jo godt, at de ikke havde lyst til at, at flytte om. Det er jo fordi, at mange af dem ikke har øh, et alternativ. Hvilken støtte tilbyder man de her mennesker, der nu, de bliver bedt om at flytte? Altså? Hvilken hjælp kommer de til at få?
6: Ja, det er jo en individuel behandling af hver enkelt borger, alt efter deres sociale situation. Altså, altså, Nogle af dem kan jo læse i visen, at de har gode jobs og, og gode indsigter, så de kan nok finde deres boligselv og andre. der kommer nok nærmest videre ved at, at bliske op i et almindeligt boligselskab eller privat ulag, ikke? Det er, mm. der er ikke... Jeg altså, i øjeblikket er der faktisk, at der er og meget kort tid på nogle tidsbegrænsede legen, hvor man kan komme ind på, på forlænding. Så, ja. så ja. Hvis, man, hvis man ønsker det jeg, så, så burde det være muligt at komme videre ind. Jo.
0: Og altså baggrunden for, for den her lovgivning, vi er bare de her på plads om, at man ikke må bo på campingpladser. Det er fordi, man ikke ønsker, at folk de bor øh, udenfor.
6: Ja, det er jo, fordi, at camping er en ferieform. Det, det er jo ikke en boligform.
0: Det mener de her jo så.
6: Ja, det, det mener Folketinget ikke? Der har været en lang sagsbehandling sidste år. Et forslag om at, at tillade et forslag af dispensation til enkelte pladser. Ikke? Men, mm. Og i den forbindelse kan man jo læse udvalgets behandling af den helt generelle holdning i Folketingets Parti, at det fortsat skal være en ferieform man måske kunne give til tænke pladser med, mm. med 5 af de øh, vinterpladser ikke. Hvor man så kunne være lidt længere ikke? Men i, i coronas tilfælde vil det så være en plads. hvis altså, det er nok ikke give så meget mindre.
0: Men, men synes du egentlig, at det er bedre, hvis de her mennesker bliver hjemløse, end hvis de bor på en campingplads?
1: Nej, nej, selvfølgelig ikke. Mm. Det
0: Bør loven så laves om, som du selv er lidt inde på der? Altså, kunne man, øh, synes du, at man kunne finde løsninger, hvor at folk kunne få lov at bo, som de vil, og trives i det liv, de har?
6: Nej, altså, der er, en, er enig med enhedslæssens generelle politik, er, at det er en form, som mm. vi skal løse sociale problemer på andre måder. Men vi skal lade være at rive gode boliger ned på grund af gætso, øh, eller vi skal sørge for, at vi kan, også kan bygge nogle boliger, hvor folk, der ikke lige passer ind i en lejlighed, at de kan bo.
0: Ja. Kunne det være en campingplads, hvor folk så gerne må bo, hvis de har lyst til det, eller hvis de ikke generer nogen?
6: Nej, det skal ikke være en campingplads. Det skal så være en, formodentlig nogle steder inden for, inden for byzone, ikke? hvor man okay. kan lave nogle områder, hvor man kan lave den slags boliger. Ikke? Okay. Øh... en er jo specielt med hårdt ramt, fordi vi havde en fingerplan i kommunen, ikke? Og mm. Ja, der er jo meget, meget restriktive regler for, hvad, hvad man overhovedet kan gøre i landszonen. Og corona-camping ligger jo så også lige midt i et naturområde, så det gør det jo endnu så meget.
1: Ja.
0: Okay, men øh, loven bør ikke laves om, og camping skal... F- ifølge enhedslisten fortsat være en ferieform, men man skal søge nogle måske lidt mere langsigtede øh, muligheder for at finde boliger til folk, der ikke trives eller ikke vil bo i en lejlighed, og måske faktisk synes det er rigtig fedt at kæmpe. men altså øh, tusind tak fordi du var med, Niels Rolskov formand for Klimaplanudvalget i Køge Kommune for enhedslisten. Øh, vi, vi følger med i sagen, og så håber vi, at de her mennesker, de finder et et andet sted, hvor de kan være på ferie året rundt. Kan du om ikke andet have en rigtig god dag?
6: Ja. Jo, i lige måde. Tak. God dag.
0: Nej. Nå, øh, det må man altså ikke, øh, venner. Der er et del lytterkommentarer lige nu. Altså, øh, for eksempel så skriver Karsten Sand. Hurra for et såkaldt velfærdsland, hvor man smider folk på gaden. Og øh, altså, der kan man jo øh, mene om, hvad man vil. Altså, jeg kender ikke reglerne, hvad argumentet for, at man ikke må bo på campingpladsen året rundt. Det kan du høre, at et enligt folketing mener, at det er en, øh, en ferieform. Lige inden vi går videre, så øh, hvad hedder det skal I høre, hvad Birgit Dates, som er kommunikationsdirektør hos boligsiden lige har sagt det er ikke kedeligt. det er faktisk lidt interessant vi har haft et halvt år i slutningen af 2022, hvor det har været virkelig forfærdeligt hvor der har været inflation renten udviklet sig i opadgående retning og mange har måske været usikre på deres fremadrettede situation det er vist noget vi har hørt om før øh, men det det drejer sig om det er at øh, øh, hvad hedder det det Der var alt faldet... Undskyld, jeg bliver forvirret, men boligsalget oplever den dårligste januar i ni år. Der blev solgt 4.590 boliger i januar. Det er 34 procent færre end i januar sidste år. Og det, kan man sige, passer jo meget godt med historien om, at... der er nogen, der hellere vil bo på en campingplads. Finn Rune skriver lige, mens jeg sidder og siger det her, at øh, det er da bedre at bo i campingvogn end i lejlighed. Fenn Rune vil du ikke lige uddybe, hvor du synes det, i kommentarsporet nede Så går vi nemlig videre. Lad vi Tyrkiet i stikken, er et spørgsmål, vi lige vil stille nu her. De voldsomme skal vi Tyrkiet har, som vi lige hørt Fris Arne, øh, topdiplomaten, tidligere topdiplomat, tale om, jordskabet i Tyrkiet har kostet over 40.000 mennesker livet og redningsarbejdet, det fortsætter. Syrien er også meget hårdt ramt af den ødelæggende naturkatastrofe i Danmark. Danmark har sendt fire mand afsted fra beredskabssyrelsens side for at hjælpe med katastrofehåndteringen. Men øh, det har været begrænset, hvad vi har kunnet bidrage med, fordi mange af vores ressourcer er allerede sendt til krigen i Ukraine. Det har det læst jeg i øh, hos Avisen Danmark. Øh, Godmorgen, Jens Oddershede. Du er chef for internationalt beredskab i Beredskabsstyrelsen. Ja, det er rigtigt. Godmorgen. Vil du uh, ikke sætte nogle ord på, hvad det er, Danmark har kunne hjælpe med i den her situation?
7: Ja, altså, Danmark, tænker jeg, har hjulpet med meget. Uh, for Udenrigsministeriet har jo givet en række midler til de humanitære organisationer. Uh. Og... Uh, og store danske firmaer har også doneret en, en, en masse materiale, så vidt jeg har læst. Ja. Beredskabsstyrelsen har bidraget med fire mand til et nordisk hold, som vi så også leder i Tyrkiet. Og lige nu øh, er de på seks forskellige steder i jordskældsområdet okay. for at bistå EU's koordination. Ja, det er det en international hjælp øh, til Tyrkiet.
0: Ja, jeg har nemlig også forstået, så, øh, at det handler om, at, at det faktisk kan gøre en stor forskel at koordinere nødhjælpsarbejde. Men hvad består det egentlig helt konkret i? Sådan et koordinationsarbejde.
7: Ja, altså, øh, jamen, det består i det grundlæggende. Øh, at tale med de tyrkiske myndigheder, mm. få for formidlet tilbage til EU, hvad der er brug for, og ikke mindst få koordineret den hjælp, der kommer ind, så det kommer i den rigtige rækkefølge, der, hvor behovet er stof. Og det sker så i samarbejde med de tyrkiske myndigheder, Jo. Og vores hold, de understøtter sig det, det koordinationsarbejde, så de har mulighed for at tage telefonen og overnatte og have et, et kontormiljø, så at sige, ikke?
0: Jo. Men øh, i forhold til det her spørgsmål om at sende materiel, så læste jeg øh, faktisk, at du sagde til øh, Avisen Danmarks øh, artikel den 6. februar, at øh, vi har tømt hylderne til Ukraine, så nu er vi i gang med at arbejde på at genanskaffe alt det her materiel, men vi er slet ikke så langt, at vi jo kunne gøre noget som helst i forhold til Tyrkiet. Altså, hvor meget har hjælpen til Tyrkiet været begrænset af, at ressourcerne bliver brugt i Ukraine?
7: Jamen altså et konkret og et meget nærliggende eksempel er jo, at vi har et mobilhospital, som er doneret til Ukraine, som er indsat i Ukraine og gør god gavn der. Og det kunne vi godt, hvis vi havde haft to af dem, havde sendt til Tyrkiet. Det har de efterspurgt tidligt i fasen. Så det er jo et et stort eksempel på, på ting, vi kunne have gjort, hvis vi ikke havde givet det til Ukraine. Men jeg vil gerne understrege, at hvor det gør stor gavn lige nu.
0: Ja, ja. Men man mangler sådan et et hospital i de jordskælvsramte områder. Er det, er det ikke rigtigt? Altså, siden de flykker, Ja, det har
7: man ja. gjort i hvert fald. Jeg tror, de øh, behovet er ved at være dækket for, hmm. for hospitaler, øh, mobilhospitaler. Men i øh, krigens første eller hvad det undskyld, i, øh, naturkatastrofens første fase, der manglede man oplagt øh, mobilhospitaler. Det Det var der også nogle lande, der der kunne kunne levere til Tyrkien.
0: Ja, altså, øh, og, og, og jeg tænker, at det handler om, at redningsarbejdet stadig er i gang, og det er derfor, at sådan et hospital kan, kan spille en stor rolle. Men øh, noget andet, jeg gerne vil spørge om, det er i forhold til det her redningsarbejde, med at øh, få folk ud af murbrokkerne og, og så videre. Be- har ikke, så vidt jeg forstår, ikke længere de her specielle redningshold til at søge efter mennesker i murbrokkerne. Har det noget at gøre med øh, den opmærksomhed, man har øh, lagt på... Øh, de er udsatte i Ukraine, eller er det bare sådan øh, en udvikling i beredskab?
7: Ja, nej, det har mere end noget med at gøre med vores mobilhospital, faktisk. Okay. Øh, altså, vi har for nogle år siden øh, omdirket vores ressourcer, øh, som jeg vil sige, og indrømme, at vi ikke har i af. <laughs> ja. øh, dem har vi omdirket til vores mobilhospital, mm. for at opbygge det, fordi vi øh, vurderede, at der er sådan set der er større behov for et mobilhospital end øh, internationale redningsspecialister, som faktisk rigtig, rigtig mange lande har, mm. og har flere af øh, mm. i Europa og globalt. Ja. Øh, så vi er ikke på listen over bidrag ydende lande til Tyrkiet i forhold til redningsspecialister. Det er der så mange andre lande, der er. Okay. Tilgængeligt har vi et mobilhospital, som gør nytte i Ukraine.
0: Alright, og hvis du nu havde alle øh, el- ressourcer øh, tilgængelige, øh, vil du så sende flere mænd afsted, og øh, mere materiel af
7: sted? Mm. Altså, øh, er man nogensinde i en situation, hvor man har alle de ressourcer, man kan? Ja, ja, jeg,
0: jeg har forståelse for, et at, et at
7: samfundet har brug for, for, for andre ting også end... Øh, en beredskabsstyrelsens folkemateriel. Men det er da rigtigt, at hvis vi var en større enhed, hvis vi havde flere muskler, så kunne vi have bidraget med flere mænd og ikke mindst mere materiel
0: vil Tyrkiet. så gøre det, til Tyrkiet. hvis I kunne?
7: Ja, altså det der er da oplagt. At hvis vi havde haft to mobilhospitaler, så kunne vi have sendt det, i det andet til Tyrkiet.
0: Ja. Grunden til, at jeg, at jeg også spørger det, fordi, øhm, altså, og, og, og nu hører jeg selvfølgelig, hvad du siger, men det, når man hører, hvor, om de altså, fatale konsekvenser, det har for mennesker og, og dødstallene ja. og ser billederne og sådan noget, og man så hører, at Danmark har stand fire mænd afsted, og øh, ja. det håber, at vi kan hjælpe Så Altså, kan forstå, at det lyder sådan lidt, at okay. øh, det, 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 det lyder ikke,
7: ikke alt øh, Det lyder det når du fremstiller det på den måde. Men jeg kan garantere dig for, at mine folk stadigvæk arbejder i døgndrift for at finde ud af, om vi kan med de begrænsede midler, vi så har tilbage, komme til assistance for tyrkerne. Og så vil jeg sige, at du starter med at sige, hvad Danmark har gjort. Og jeg jeg tænker umiddelbart, når jeg sidder her i min sofa, at at Danmark har leveret fint til Tyrkiet og i øvrigt
0: Alright, så når du sidder her i din sofa, så, så mener du, at den danske hjælp er tilstrækkelig?
7: At det kan jeg ikke sige. Det tror jeg ikke, jeg sagde. Mm. Jeg synes, jeg sagde, at vi, vi har leveret fint, men, men øh, om vi kunne have leveret mere, og det er, det er sådan set ikke op til mig at vurdere. Mm. Jeg kan vurdere, hvad beredskabsstyrelsen øh, kan lige nu. Og, vi, øh, og som sagt holder vi øje med situationen og ser, om vi kan bidrage med endnu mere. Og det er tænkeligt, at vi kan det.
0: Okay, bare lige til sidst, inden øh, du må fortsætte øh, din forhåbentlig gode dag. Øh, altså, jeg er bare være helt sikker på, hvis du kunne, så ville ja. du vel gerne bidrage med mere.
7: Øh, ja, altså det er der ingen tvivl om. De, okay. Hvis du sagde, du sagde for, hvis jeg havde uanede ressourcer, ja. <laughs> at, så så kunne vi nok have, have bragt noget mere i spil. Og det men, men lad os sige det på en, det en anden måde. Og på
0: hvis, vi, hvis vi havde de ressourcer, som nu øh, selvfølgelig også meget nødvendigt er brugt i Ukraine, altså ikke uanet, men dem, der, der er sendt afsted, ville man så i højere grad øh, sende altså mennesker og materiel afsted, ud over mobilhospitalet selvfølgelig?
7: Ja, altså hvis Ukraine ikke var sket, og vi øh, havde vores hylder fyldt. Mm og vi havde et mobilhospital, så er det meget tænkeligt, at vi havde sendt mere af sted både materielt og folk, end vi har gjort indtil nu til Tyrkiet.
0: Okay. Øhm, hvad, er der egentlig noget, der er vigtigere end det andet? For det er jo to forskellige typer, øh, selvfølgelig meget forfærdelige situationer.
7: Ja, nej, det tænker jeg ikke, at der er en øh, rangorden i det. Mm-hmm. Vi tager jo øh, katastroferne i den øh, rækkefølge, de kommer. Kan man. Og, og så øh, er det jo op til vores øh, politiske mestre, regeringen mm. og vores ministerier, hvor vi skal indsættes. Okay. Æh, men jeg tænker, at øh, vores hospital gør nytte i Ukraine, og det har det næsten gjort i et års tid nu. Så øh, hvis vi ikke skulle have sendt til Ukraine, skulle vi have ja. holdt det tilbage på hylden. Ja. I afventning af, at der skete noget andet klemt klart. Og sådan arbejder vi ikke.
0: nej det tror jeg, det er de færreste, der gør det. vil du være øh, Jens, øh, åddershed siger er det rigtigt? Du siger åddershed, ikke?
7: Med blødt det? Jo, okay. det er meget flot udtalt.
0: Jo, tak. Du er så chef for det internationale beredskab i Beredskabsstyrelsen. Tak, fordi du gjorde os lidt klogere på Danmarks og beredskabets hjælp til Tyrkiet. Jeg håber, du har en god dag på din
7: sofa. Ja, tak. Og i Hej, måde... Ej, ej. Det er godt. Hej igen.
0: En vejrudsigt Bare lige for at prøve det Fordi ikke nok med at DMI har udsendt En stormvarsel Så kan der også komme noget der hedder blodregn når jeg siger blodregn, så lyder det jo nærmest som om, at det er noget, jeg burde have startet med at sige, fordi det lyder fuldstændig vanvittigt. Men lige en ting er gangen. I morgen så skulle stormen Otto ramme, specielt Vest og Nordjylland. Så bliv lige indenfor Vest og Nordjylland, eller spænd jer fast, eller pas i hvert fald rigtig godt på. Og hvis du bor på din campingplads, så slår der i hvert fald lige nogle ekstra pløkker ned i teltduen, eller kom væk derfra, hvis det står til kommunen. Men i dag, så kan vi så få blodregn, som er et godt navn til et vejrfænomen, eller til et heavy metal album. Det må jeg sige. Himlen, regnen og mange af de overflader, øh, som øh, vi beskæftiger os med i løbet af en dag, de kan få andre nuancer i morgen, end vi er vant til. Vinden den bærer nemlig sandstøv fra det nordlige Afrika op mod nord. Og det er samme vind, der kommer forbi Danmark, og det kan altså give rødt støv i luften, som man kalder blodregn. Meget, 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 meget uhyggeligt, men meget, meget nemt at forklare. Øhm, Udover det, så får jeg lige en besked fra Finn Rune, der svarer på, hvorfor det er bedre at bo i campingvogn, end det er at bo i lejlighed. Som du skrev tidligere, find Rone. Jo, det er ude i naturen og har selv boet på Valø campingplads. Og et fantastisk sted at bo, hvis man eventuelt arbejder i Køge eller i Strøby. Men, men find ud over, at det er belejligt, hvis man er i nærheden. Hvad så er det dejlige ved at være på en campingplads? Er det din kontakt med naturen? Er det det, at man ikke skal betale elregninger og husleje på samme måde? Kan du ikke lige øh, komme med en uddybning mere? Så går vi videre imens. Nu skal vi nemlig tale om en sag, der har haft enorm opdrift i den seneste tid, og det er den kinesiske luftballon, som USA skød ned den 4. februar og øh, efterspillet af den seance. Spændingerne mellem USA og Kina de har svævet rundt i luften siden, og øh, den store hvide ballon blev set svæve hvor den sidste store hvide ballon, der blev set svæve over et øh, hemmeligt område i Montana, et, øh, og den amerikanske udenrigsminister han aflyste et længe ventet besøg i Kina. Det er blevet snakke vildt meget om i medierne, det her. Men der er jo efterfølgende tre objekter, der er blevet skudt ned af amerikanerne, så spændingen er ligesom steget. Dem er der dog, ifølge amerikanerne, ingen indikation på, at er kinesiske spionballoner, bare lige for en god ordens skyld. Men i forhold til den her spionballon, hvide spionballon over Montana, Hvordan, og det har jeg undret mig over faktisk et stykke tid, så jeg er glad for, at vi bliver klogere nu. Hvordan bliver sagen egentlig fremstillet i de kinesiske medier? Det er vi så heldige af, at vi har Berlinskes Asiens korrespondent, Alexander Schöberg, med for at gøre os klogere på. Godmorgen, Alexander.
8: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan er nyheden om den øh, nedskudte ballon blevet taget imod i Kina?
8: Kort sagt, så kan man sige, at, øh, at de kinesiske medier, det er jo... Øh statsstyret medier, så de siger ofte det, som, som staten gerne vil have dem til at sige. Og, og, og hvad er det så? Jo, men det er, at USA har, har overregeret helt vildt ved at skyde den her ballon ned, og det, øh, humlen i det, det er, at man mener fra kinesiske hold, at, 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 at det er force majeure, altså at, at der er sket en, en fejl, en, 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 en meget ærgerlig fejl, som man egentlig også har været ude at, at beklage. Man kan næsten sige, at der er kommet en undskyldning, og det er meget usædvanligt fra kinesisk side. Øh, Men men, men, man vil så ikke gå med på, at det er en spionballon heller. men holder ligesom fast i, at den her ballon, den var nok ikke rigtig meget andet end en meteorologisk ballon. Det mener amerikanerne jo så er er løgn.
0: Men kan kan du give eksempler på, hvordan sådan... Kort sagt, så kan man
8: sige, at at de kinesiske medier, det er jo statsstyret medier, så de siger ofte det, som som staten gerne vil have dem til at sige. Og og, og hvad er det så? Jo, men det er, at USA har, har overregeret helt vildt ved at skyde den her ballon ned. Og det, øh, humlen i det, det er, at man mener fra kinesiske hold, at, at, at det er force majeure, altså at, at der er sket en, en, en fejl, en, en, en meget ærgerlig fejl, som man egentlig også har været ude og beklage. Man kan næsten sige, at der er kommet en undskyldning, og det er meget usædvanligt fra kinesisk side. Øh, men øh, men, men man, man vil så ikke gå med på, at det er en spionballon øh, heller, men holder ligesom fast i, at den her ballon, den var nok ikke rigtig øh, meget andet end en meteorologisk ballon. Hm. Det mener amerikanerne jo så er, er nøgn. Hm.
0: Men kan, kan du give eksempler på, hvordan øh, sådan helt almindelige borgere eller kinesiske brugere på sociale medier, de har reageret på nedskydningen?
8: Helt klart. Der har været masser at snakke om det. Altså, det, det har fyldt alt. Øh, især fyldt. den her weekend. Okay. Øh, har det været øh, det, de, de mest omtalt emner på, øh, på sociale medier i Kina, og øh, nogen siger, at USA har gjort et alt for stort nummer ud af det, altså ved, ved ligefrem at sende øh, det, et af de mest moderne kampfly i verden efter en ballon, altså der bliver gjort grin med, at man, man sætter så hårde midler ind over for en ballon, Æm, andre har lavet memes, hvor de har vist balloner, der, der flyver hen over øh, hovederne på amerikanerne. Ja. Æm, og og så, så er der noget der er lidt mere nørdet, som er, at der er en film, der har premiere i Kina, der hedder øh, Den Vandrende Jord 2. Mm. Æ, etteren, det var, det var en film, der handlede om, at jorden skulle flyves væk fra, fra solen, altså i vores solsystem, øh, som, som er ved at dø. Det er en meget kendt sci øh, som er blevet filmatiseret. Nu Toren, øh, den har premiere øh, præcis i, i de her uger, Øh, og, og derfor så laver folk memes, hvor de siger, jamen, jamen ballonen det er jo den vandrende jord tre, haha, altså som sådan et <laughs> forsøg på at vise, hvor, hvor, hvor latterlige øh, amerikanerne er, fordi helt ærligt, øh, det er jo bare en ballon. Øhm, og så, øh, så, så, så altså, det bliver brugt øh, til, at, øh, til, at, til at gøre nej af USA, det er, det er hele pointen. Ja, okay, fordi
0: de simpelthen tager det for alvorligt.
8: At ja, det, det tager det for alvorligt, og Ja, og, og, og det handler jo også om, at selv fra kinesisk perspektiv, så, så, så ser de på, på USA, altså det her super avancerede land, som, som vi ved, og det er, jo ikke, det er jo ikke kinesisk propaganda. Vi ved jo, at USA er hammerende dygtige til at overvåge hele verden. Æ, hvis de vil, det er blevet afsløret igen og igen. Så, så hvorfor skulle de lige pludselig være bange for et par ballonger. så ja. sådan det bliver fremstillet? Æ, og nu, især når, når det viser sig, at de her ting, som USA har skudt ned over Nordamerika, altså efterfølgende, de slet ikke var kinesiske, så, så bliver det virkelig brugt. Øhm, USA bliver kaldt for hysterisk i øh, folkets dagblad, og, og deres handlinger bliver kaldt for uansvarlige og umodne. Ja.
0: Men, men, men altså, tager man det slet ikke alvorligt i Kina? Altså, det lyder som om, man bare synes, det hele er fuldstændig latterligt. Øh, men, men behandler man det slet ikke med samme alvor som USA, og så Vesten i hvert fald øh, nogle steder gør?
8: Jo, altså ballongernes eksistens handler man sådan lidt som noget lidt latterligt. Det er jo et nok også fordi, ja. at, at de ja, men det er jo nok også fordi, at de balloner, de har et andet formål. Det er i hvert fald min vistanke, at, at det er nok ikke så godt at begynde at snakke for meget om det mm. for den kinesiske stat, hvis de vil have, have deres hvis de skal nå længere med, med, med deres argumentationsrække, ikke også? Men, okay. men, 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 men selve den amerikanske reaktion bliver taget dybt alvorligt. Så altså, der er nu tale om, at man vil, vil svare igen. USA har ramt kinesiske ballonproducenter med sanktioner. Øh, det er det, der nu taler om, at, at noget tilsvarende vil, vil kunne finde sted fra kinesisk hold. Øh, Kina har, har ikke taget telefonen, og USA har ringet øh, angående den her sag. Øh, man har simpelthen sagt, at vi gider ikke snakke med jer. Mm. Øh, nu er der så måske et møde på fredag. Det er alles håb, at der kommer et møde på fredag, øh, hvor at, øh, Kinas topdiplomat øh, Wang Yi er øh, til Münchens, øh, eller sikkerhedskonferencen i München hvor at amerikanerne også er. Måske kommer der et møde. Det kan måske få tingene til at falde lidt med. Men lige nu og her, der, der, der er de bare rasende på hinanden.
0: Sagde du, at ballonproducenter var blevet sanktioneret?
8: <laughs> ja, det sagde jeg. Øhm, <laughs> altså, der eksisterer i Kina en, en, en ret stor ballonindustri. De er helt vildt dygtige til at producere de her øh, overvågnings- og i øvrigt øh, de har fundet særlige måder at bruge gummi på, okay. som gør, at de kan flyve meget, meget højt og være oppe i meget lang tid. Okay. Æm, og der, der har, øh, for, for, for dem, der virkelig vil gå ned i det her, så har The New York Times været en fuldstændig fantastisk historie omkring øh, udviklingen af de her programmer, og hvordan især en videnskabsmand øh, øh, har, har været central i det hele.
0: Okay. Jamen, det jeg, 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 på en eller anden måde øh, overrasker det mig ikke lige så meget som det gjorde, da jeg hørte det første gang, at der er en stor ballonproduktion i Kina. Øhm, hva, altså, hvad, hvad, det til det her møde på fredag. Hvad, hvad tror du, altså, som en, der, der følger bedre med end i, end i hvert fald mig, at øh, der kommer til at ske der?
8: Jeg tror, at hvis øh, de holder et møde, og, og de, det kan godt være, at de holder et møde, så er det ikke for det at vide. Det, det skal man også lige ja. Det Og at de mødes for alt, jeg tror, at de vil forsøge at prøve at, øh, at finde ud af, jamen, hvor meget uværende er vi egentlig øh, på den lidt længere bane. Og, og det, det bliver de nødt til. Altså Kinas økonomi har brug for en, øh, en, at blive reintegreret øh, ordentligt i verden igen efter coronavirusen. Og, og, altså de to lande her er kæmpe handelspartnere. Selvom de er også store, store uværende, så er de også, øh, også handelspartnere. Ja. Det ved de godt begge to. De bliver nødt til at finde ud af et eller andet. Ellers så kommer begge lands økonomier til at mærke det. Og samtidig med det, så har du også krigen i Ukraine. Altså jeg tror ikke, USA er interesseret i at have flere konflikter på hånden. Men når det så er sagt, den, altså amerikansk politik har jo taget rivaliseringen med Kina til sig, som sådan et emne. Man skal være tough on China, og, og det, det kommer ikke til at gå væk forløbig.
0: Der, der, man må sige, der er lidt spændinger imellem sådan, øh, jeg, jeg ved, det er måske lidt overdrevet at kalde det en form for, for koldkrisenergi øh, mellem de to lande. Men, men noget, jeg lige tænker på, er, øh, når det er, at der også bliver lavet enormt mange jokes øh, på, på sociale medier, og måske gennem medierne bliver formidlet, at, at altså, det er bare en lille metro, metrologballon og, og slappe lige af, og de tager det for alvorligt og sådan noget. I hvor høj grad er den kinesiske tilgang, hvis man kan sige det som en sådan befolkningsmæssig øh, overbevisning, styret af regeringen i landet?
8: Samtalerne er jo styret af regeringen i landet, forstået ja. på den måde, at de er censureret kraftigt. Altså du må ikke sige noget på sociale medier, som regeringen ikke vil have. Men når det så er sagt, så har det vist sig igen og igen, at de kan ikke altid kan styre det. Altså nogle gange er den folkelige reaktion så overvældende, at den løber op med hende. Det så vi under de her protester, der var tilbage i slutningen af november. Og så vil der være perioder, hvor vi fornemmer den rigtige folkestemning. Her vil jeg så bare sige i forhold til ballongen, at der er en stærk nationalisme i Kina. Der er en stærk tro på, at Kina er noget særligt, har opnået noget særligt, og at USA nu forsøger at presse Kina ned igen. At USA står i vejen for Kinas storhed. Og det det stikker altså dybt. Man kan sagtens synes, at Xi Jinping måske går for langt nogle gange, og samtidig synes, at USA er for grove, og USA er verdens hegemon, som som, som undertrykker Kinas ret til, til, til at genopnå storhed.
0: Nu, øh, nu gør jeg lige noget øh, her live i radioen, og det er at øh, lave en aftale med dig om, at hvis der er et møde, og det her øh, det udvikler sig, så ringer jeg til dig igen.
8: Det må du meget gerne.
0: Det er jeg glad for. Tak fordi du også gjorde os lidt klogere på det. Det kender lidt, at man har gået og undret sig over noget i øh, så lang tid, at man bliver nødt til at gøre noget ved det.
8: Jamen præcis, og så ballonger, også? Jo.
0: Det, det er jo. det er jo fantasti- fantastisk hjemme. Ja, det er det altså. Nå, men altså, Alexander Sjøberg, vi snakkes ved igen snart. Du er korrespondent for Berlinske, og øh, så håber jeg også, du er en, der har en god dag herfra.
8: Jamen i lige måde, mig.
0: Kan du have det godt, og øh, tak fordi I lyttede med derude. Det her program, det har haft mig som vært, det hedder Maja, og ude i studiet har Oliver Noppenau, og Magne Hans siddet, Mads Bjergård og Magnus Mio har sat programmet sammen i går, og der kommer jo også et nyt program i morgen. Øhm, og jeg læser lige med for at se, om Finn du har gjort mig klogere på at bo på en campingplads. Hej hej!